0: Expande tu marca, bienvenidos al capítulo número 23 Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos Un amigo y joven empresario de Aguascalientes Hoy me acompaña en el estudio Juan Carlos Martínez Juanca, gracias por venir, ¿cómo estás amigo? Muchas gracias Mitch, muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, pues ya esperándote, esperándote a que por compartas fin. todo lo que traes eh, Digo, no tengo mucho de conocerte físicamente mm pero sí en redes sociales ya había visto mucho de lo que haces, y dije, tiene que estar ahí en el podcast, tiene que compartir todo lo que trae ahorita, y pues obviamente ahí ya en Coparmex, que fue cuando ya tuvimos esa cercanía, pues sí, se me hizo muy padre todo lo que haces. Normalmente yo comienzo poniéndoles un seudónimo, pero tú ya traes un seudónimo bien marcado, que es gurú financiero Es correcto Entonces dije, bueno, pues ya nada más lo mencionamos Porque pues ya lo tienes definido Y, y cómo llegas justamente a esa parte A convertirte en gurú O sea, cómo empieza esta historia Si desde pequeño ya veías esto O fuiste creciendo, que estudiaste Cómo fue toda esta parte de llegar a lo que estás haciendo actualmente
1: Fíjate que mi historia, de alguna manera puedo decirla Es, es muy random O sea, okay. tiene, tiene una cosa muy extraña Porque... Yo de niño, te, te puedo platicar, yo era súper fan, sigo siendo súper fan de los perros. Entonces, como todo niño, yo quería ser veterinario. ¿no? Ah, ok. Me acuerdo que a veces hasta de niño me iba a ayudarle a un veterinario. Yo me encargaba de que los perritos que recién anestesiados no se cayeran y ese tipo de cosas, para mí eso era la gloria. Pero conforme fui creciendo, como que de repente me daba cuenta que, que, que a lo mejor no era el lugar correcto el ser veterinario porque, sí, mi abuelo tiene un rancho y... y y produce leche y vaca okay. Pero no está aquí en aguas Entonces yo no tenía esta como interacción Y de alguna manera a lo mejor fue un mito Una falsa creencia mía Yo decía, si quería tener éxito en mi Pues tendría que tener un rancho Y no lo tengo okay. Entonces, como que de ahí dije, creo que no va a ser por ahí ¿no? Entonces, eh, en, en la etapa de la preparatoria Me hice bastante hippie porque okay. que fue mi etapa de rebeldía hippie Pero estoy hablando de que andaba en chanclas eh, morralitos, playeras estas hechas a mano de Oaxaca. Okay. El pelo lo traía hasta mitad de la espalda. Wey. O sea, era literal un hippie hecho y derecho. Era muy chistoso porque en la prepa en la que estudié te hacían el examen antidoping al azar. Ah, caray. Eh, es política de la, okay. la, de, la, de la preparatoria. Afortunadamente pude conseguir una beca del 90% en una preparatoria de, de bastante prestigio y esas eran las políticas de, okay. de, de, la, de la prepa, ¿no? de la escuela. Curiosamente, a mí me hicieron los seis semestres el, el examen antidoping. ¿no? ¿No? O sea, ahí, ahí, ahí no, no dijeron no. al azar, no. <risa> a él siempre. de hippie que era en ese entonces, pero limpio, ¿no? todos los exámenes limpios y nada, todo súper padre. ¿no? Entonces, ahí tuve mucha cercanía con el tema del deporte, Hacia, estaban muchas elecciones, estaban tres elecciones en, en la preparatoria. Tuve mucho tema también con el tema de la cultura, y justamente ahí es donde también empecé a entrenar Capoeira. Okay. Y en el cual después de muchos años me hice profesor de esta disciplina. Okay. Ya tengo alrededor de 14 años eh, siendo eh, instructor de capoeira. Que, que es algo
0: que yo no sabía hasta que, hasta que me mandase igual el, la, la semblanza y dije, ¡ah, cabrón! Sí, sí, sí necesité ese lado.
1: Y, y la capoeira es una disciplina muy, muy, muy demandante atléticamente. Competí en, en, en varias cosas. Después competí también en temas de jiu-jitsu brasileño Que okay. también estuve entrando un tiempo Pero la capoeira me ayudó mucho en el tema de por Ejemplo, aprender el portugués sin tener que ir a una sola clase Entonces eh, puedo hablar y, y cantar y todo ese tipo de cosas Y la otra fue esa Que en la capoeira tienes que aprender a cantar Y a tocar instrumentos musicales okay. Entonces tuve como una estrecha relación con la cultura y, y, y la verdad es que era muy padre Y justo cuando ya toca este tema de la universidad eh, Pues mi mamá quería que me quedara en esta, en esta institución y me di cuenta que en Guadalajara esta institución tenía una licenciatura en letras, pero no me respetaban la beca. Ok. Y, y la verdad es que es una institución bastante cara y mi familia no tenía el presupuesto, ¿no? Aún con la beca del 90 que yo tenía, se les complicaba bastante. Entonces yo dije, no está padre, no, no es opción. Yo quería esa licenciatura, que era la de letras, pero no, no, no me la respetaban. Entonces opté por, por decir, a ver, ¿qué voy a estudiar? Y la verdad es que me gustaba administración, me gustaba finanzas, me gustaba medicina, me gustaba biología, me gustaba historia, me gustaba filosofía. Todo. Y así, todo. O sea, yo decía, güey, ¿por qué? ¿por qué a mí? Porque no, la verdad es que no tenía como un rumbo. Yo veía muchos compañeros que eran muy decididos de, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero civil. Y yo la verdad sí me angustiaba porque yo decía, me gustan muchas cosas, pero no me veo. No me veo como abogado, no me veo como licenciado, okay. no me veo como ingeniero, ¿no? Entonces entré como en esta crisis... Y coincide, yo creo que siempre han sido azales del destino, que justo en ese momento se apertura para la primera generación de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural en la Autónoma. Okay. Entonces aplico, porque pues, al final del día siempre me había gustado el arte. Y la verdad es que estuve muy en paz conmigo mentalmente, porque yo decía, me gustaba mucho, pero no me decidía. Y el arte era algo que a mí me llenaba. Entonces estudio la licenciatura en Arte y Gestión Cultural. Pero esta licenciatura no es de hacer arte, okay. sino es de crítica del arte, porque para los que nos escuchan, a lo mejor les va a costar trabajo asimilarlo, pero el arte es objetivo. Háganle como quieran, sí, pero el sí. arte verdaderamente <risas> es objetivo. Entonces, eh, esta carrera se basa muchísimo en leer filosofía, estética, historia, y era leer, 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 leer. leer. Entonces, durante cinco años que estuve en esta licenciatura, no, no te voy a mentir, no sé, yo creo que al año yo leí alrededor de entre 20 y 30 libros al año. ¿no? Ok. Entonces, empiezas a, a, a agarrar muchísima muchísima info, y entonces descubres que realmente todo está en un libro. O sea, hoy en día, todo, todo lo que quieras está en un libro. No necesitas, incluso hasta pagar por una educación en específica. Literal, puede okay, no Puedes sí. ser en un libro. Entonces, salgo, y obviamente tengo que decir algo en este inter... Eh, en el Inter, faltando creo que dos años para terminar mi licenciatura, eh, nace mi hijo. Okay. Entonces, eso complica drásticamente las cosas. O sea, estoy hablando de que mi hijo nació cuando yo tenía, si mal no recuerdo, eh, 21 años. Okay. Entonces, esto puso muy complicadas las cosas, demasiado las co cosas. Hay, hay una anécdota muy, muy breve, muy chistosa. Tuve que llegar al punto de que con bueno, algunos maestros tuve que llegar al acuerdo de que me dejaran faltar todo el semestre a su clase, o sea, no me presentaba ni una sola vez, pero cuando hacían los exámenes, si sacaba menos de 8, me reprobaban. Ok. Si sacaba arriba de 8, me pasaban aún faltando toda la de esta. Y esto lo hice porque eh, te dan un, un, una guía de lo que vas a ver en la, en la materia. Sí, sí, sí. Se me olvidó la, el nombre, creo que la.
0: La. Eh, sí, con la algo así, ¿no? Tiene un, tiene un nombre <risa> de esa cosa, ¿no?
1: Y todo estaba en un libro. Así sí. es que yo les decía, ya me lo diste, me voy a la biblioteca, saco todos los libros y yo me agarraba leyendo. Entonces yo llevaba los exámenes, los exámenes los hacían 6, 8 minutos, literal, porque no tenía tiempo, tenía que irme a trabajar. Sí. Y sacaba 9, sacaba 10, sacaba 8. Entonces eso causó algunas rencillas con algunos compañeros porque decía este cabrón no lo Sí, 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 claro. Y pasa, ¿no? Y ellos matándose y a veces con dificultad lograban un 7, pero así pasa esto. Entonces eso hace que yo empiece a trabajar... Eh, empiezo a dar muchas clases en temas de deportivo de, 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 de capoeira y a su vez también comienzo a entrenar algunas organizaciones eh, como policías entrené policías federales entrené policías municipales y algunos militares también okay. entonces eh, me fui por ese sesgo y pasaron muchísimas cosas que de repente dices este país necesita un cambio y fue cuando dices ya no puedo seguir con militares ni con policía federal y menos con policía municipal ¿no? entonces Disculpen los que dicen, es, una, es una realidad. Entonces, ahí eh, un amigo que tengo me invita a trabajar para un afore okay. Entonces yo decía, a ver, no sé, pero yo veía que mi amigo medio le iba decente. No podría decir que iba muy bien, pero iba decente. Entonces me meto a este tema de las afores, empiezo pues, a aprender cómo está todo el sistema de pensiones en México, la ley 73, la ley 97, LISTE, todo este show. Y empiezo a trabajar y relativamente creo que yo duré ahí en las afueras un año y medio, más o menos. Creo que me fue bastante bien. No, no, podría decirte, híjole, gané los, los, los millones, pero creo que para la situación la edad, estaba bien. Yo creo que traía como un ingreso alrededor de unos 16, 19 al mes o ¿no? qué. Okay, entonces, okay. entonces, sí, está, claro, está sí, bien, sí. Está decente, ¿no? Y más teniendo un hijo, pues imagínate, ¿no? Todos los gastos que, que, que estaban ahí. Pero empezó a haber un sentimiento muy, muy de vacío porque la realidad del de sistema de pensiones en México es que es muy complicado. O sea, la gente en México para pensionarse, para poder tener una pensión digna, la verdad es que la tiene complicada. Los Ley 73 todavía tienen ciertas ventajas que si lo planean con tiempo pueden lograr grandes cosas. Pero un Ley 97 que es cualquier chavo que hoy está trabajando, o sea... No, no, va a sufrir, okay, o sea, okay. no hay forma, de este país se va a convertir en un país de gente vieja y pobre, es una realidad Entonces, hay un sentimiento porque mi chamba era cambiar a las personas de una Afore a otra Y entonces el speech que haces en esa Afore, normalmente era el de te vamos a ofrecer un mejor rendimiento, etc. Y tal vez sí, pero la realidad cuando ya lo estructuras de, un, de una forma más macro es que esta persona, si tú la cambias de una fore a otra, pues probablemente tenga más rendimiento y eso quiere decir que en vez de haber ganado un peso, se va a ganar dos pesos. Sí, no, un cambio significativo. Como Exactamente, tal, sino... no, un cambio significativo. Entonces yo decía, <tose> esto sigue siendo una problemática porque sí, yo gano lana, eh, trato tal vez de mejorar las circunstancias de su situación con cierta fore, pero la realidad es que no estoy cambiando su futuro ni su panorama. Claro. En eso entra una crisis junto con mi, con mi familia porque mi mamá de cierta manera empieza con el tema de es que consigue un empleo fijo porque en las Afores te pagan mucho por comisiones. Okay. Entonces no, no, no es considerado como un empleo, ¿no? Es más como de, como de... De hecho,
0: en todo el tema de como agentes de ventas es como claro, comisiones. Y casi todos los que se dedican a ventas sí. el tema es
1: comisión, ¿no? Entonces es como que eso le agradaba mucho a mi mamá en ese entonces. Entonces ella empieza a parecer muy insistente en tener un empleo de verdad, okay. así literal, ¿no? Entonces, como que hay una parte de mí que... que en digo, donde te vean sentado. ¿eh? ¿Sí? ¿No? como que empiezo también a decir, <risa> tal vez tiene la razón, porque okay. yo siempre he sido como esta oveja negra, siempre hacía todo lo contrario, pero esa vez dije, a ver, vamos, vamos a tratar de intentarlo y trabajo para una universidad. Eh, en esta universidad trabajo en un área que se llama educación continua y empiezo a ver todos lo que son los cursos internos y externos de la universidad. Y la verdad es que fue la peor experiencia de mi vida. Ok. O sea, ahí me di cuenta que es muy difícil que yo tenga alguien que me diga qué hacer. Si soy muy, muy, muy... Como mi mente está así como de muy chocante con las cosas de que alguien me diga qué tengo que hacer. Eh, el tema de un horario fijo, cumplir, sentarte en un escritorio durante ocho horas. Admiro muchísimo a las personas que lo hacen, de verdad. Es, es fantástico y sí digo, wow, tienen... tienen una visión y también una resistencia a muchas cosas increíbles porque yo no, yo no la tuve, yo no la tengo. Entonces, duré tres meses. O sea, el, el, mi contrato de prueba que hacen todas sí, las empresas sí, sí, sí. de tres meses, eso fue lo que duré trabajando. ¿no? Entonces, empieza a ponerse un poquito como crítico este asunto porque duró tres meses. La verdad es que, que, que no me va eh, o que no estaba bien porque, aparte, yo en esta universidad ganaba menos de lo que yo ganaba en Afores. Ganaba okay. la mitad. Entonces, de haber ganado algo que considero que no era mucho, pero que estaba pero, bien, sí, claro. a ganar la mitad, decías... Pero era esta ilusión porque luego ya sabes las mamás que te decían es que si le echas ganas y te quedas, a lo mejor te ayudan para que tengas una maestría y a lo mejor ahí te vienes un doctorado y ya haces toda tu carrera educativa ahí en esta universidad y con este falso mito de que un título te va a dar... Sí, totalmente. oportunidades laborales, ¿no? Que en este país no sucede. Entonces resulta que salgo y si me encuentro varado y pasan dos cosas, es muy, es muy gracioso por una parte pasa la disyuntiva si regreso otra vez a todo el tema de entrenar policías, militares, etcétera okay. que en ese entonces era lo que mejor hacía si lo quieres ver así y por otra recuerdo que eh, en uno de los últimos cursos que trabajé a la par mientras trabajaba en la universidad y seguía entrenando a algunos policías recuerdo que uno me dijo algo que, que hasta la fecha no se me ha borrado, me dijo Tienes un talento increíble y tienes mucha habilidad de ver muchas cosas. Solo falta que estés en el lugar adecuado. Ok. Entonces me acuerdo muchísimo pues es. de eso. Porque sí, o sea, yo decía, es que quiero, 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 quiero. Pero pues de esas veces que no te hallas. Sí,
0: te siembró a ver entonces cuál es Ajá, el lugar adecuado,
1: y, ¿no? Y viene la frustración porque dices, ¿cuál es el lugar, no? Entonces, en un momento de, en ese inter, un amigo me marca y me dice, oye, me llegó tu currículum porque obviamente yo empiezo a enviar currículum." Okay. y aquí le, te voy a contar algo que me un poco sabe es muy chistoso yo mando un currículum a una aseguradora, una aseguradora española que está en México y me rechazan me dicen, tú no eres candidato y no eres apto para ser agente de seguro okay. y así como de, ok y ya dije, bueno, ya lo intenté yo me iba por el camino supuestamente de las ventas, entonces me rechazaron me dijeron, eh, tú no las armas, bro? Y curiosamente la persona que hace la recluta conocía a este amigo Y como que ella le derivaba los currículums que ella rechazaba Ok Entonces me marca Y dice, oye, pues acabo de ver y no había visto que tenías experiencia en Aforo y la fregada Entonces fue muy chistoso porque fue la entrevista más random de mi vida Que hoy esta persona es, es, es también mi socio y, y, y me dice, a ver, nosotros nos dedicamos a vender seguros Y, es, y esa es la chamba y entonces, como todo inexperto, inmaduro, yo le decía, oye, pero pues, ¿cuánto pagan? Y, y la respuesta es, no hay sueldo, todo es comisión. Ok. Y, y esas falsas creencias, y que sobre pues, todo venía de un trabajo, yo le decía, ok, pero si no hay sueldo, ¿qué prestaciones tienes? No hay prestaciones, con lo que ganas te puedes pagar las tuyas. <risa> y yo así de... Oh. Y entonces le dije, a ver, por último, ¿más o menos cuánto ganas tú? <risa> para darme una idea, sí, ¿no? Sí, claro. Y literal su respuesta, la, la tengo muy grabada porque me dice... No te voy a decir cuánto gano, pero podría rechazar cualquier oferta de empleo hoy en día. Entonces, literal, le dije, ¿me puedes dar un día para pensarlo y a ver qué hacía de, de mi existencia? Lo pensé un día y entonces dije, a ver, ya, vámonos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces comienzo la carrera de agente y es muy gracioso porque los primeros dos meses yo no vendo absolutamente nada. Nada, mi mercado yo era alguien muy eh, antisocial, no, no tenía como círculo, okay. no me gustaba, a veces no me gusta todavía. Este, entonces no tenía como un mercado cálido que tú dijeras, esta persona tiene todo eso, ¿no? Y, y venían los miedos de, me acuerdo de que me rechaza esta aseguradora, y dice, si a lo mejor estos veces tenían la razón. Y el tercer mes, ya cuando estoy a punto de tirar la toalla y de decir, no, ocurre mi primer cierre, y recuerdo que de comisión yo cobré alrededor de unos a 18 mil pesos, una cosa así. Ok. Y entonces me hizo clic algo fantástico. La parte fantástica fue que dije, a ver, hoy, hoy en Aguascalientes, un ingeniero graduado y que a lo mejor tenga un año de experiencia, le pagan 15 mil mensuales. Yo me senté con una persona dos horas e hice 18 mil. En, en solo dos horas. Sí, claro. Y ahí es donde hice mi clic, que realmente ser agente de seguros no se trata de vender pólizas, sino se trata de sentarte enfrente de alguien. Porque si no tienes la oportunidad de poder asesorar en X cosa, no vas a vender. Así tengas todos los speech de vida y los okay. entrenamientos de ventas y lo que tú quieras. Cualquier persona que se dedica a ventas si quieres vender, tienes que tener gente enfrente de ti. Punto. Entonces empiezo a agarrar este ritmo y afortunadamente comenzamos como a entender el, el, este tema. Y para este entonces no había nada de memes ni de cosas así chistosas en seguros. La industria es como muy formal y fíjate para que se den cuenta de este dato en México la edad promedio de la gente de seguros es alrededor de 55 años y ese es el promedio te estoy hablando que muchos ya tienen más que sí. las edades, entonces eran personas que no estaban muy adecuadas al tema de los memes y todo eso, TikTok todavía no existe sí, claro. en ese momento, etcétera, etcétera entonces empiezo a hacer memes y no te imaginas, empieza a lloverme rudo, bro. o sea te lo estoy diciendo, colegas que me decían que yo era una decepción para la carrera al hacer esto, que yo era una vergüenza por estar jugando okay. y todo ese tipo de cosas, ¿no? O la verdad es que eso estuvo muy intenso, pero, pero yo dije, a ver, algo que tenía muy claro en la mente, dije, dije, estas personas no pagan ni una factura de mi vida, no me tengo ni que preocupar por lo que me digan. Y yo empecé, y empecé, y empecé, y entonces empezamos como a generar mucha interacción muy curiosamente, comienzo a generar mucha venta a través de, la, de los memes y las redes sociales. Y fue cuando empieza la idea esta de gurú Financiero. Y lo hice por dos situaciones. Número uno, porque creo que siempre necesitamos acercarnos a alguien que nos alimente de siempre información. Y dos, porque yo sabía que al ser joven y ponerte la palabra gurú todos los adultos iban a estallar. Sí, claro. y, dicho y hecho pasó. Empiezo con el gurú y las primeras cosas que me dicen... Tienes menos de 30 años, ni siquiera sabes, y te, te autodominas gurú y todo esto, ¿no? Pero fue, un, fue romper con esto, porque yo sabía que ellos traían este mito de que al poner la palabra gurú, ya de alguna manera te enaltecías o, o, o la gente piensa que es alguien sí, claro elevado, pero lo hice por juego, lo hice, si quieres, hasta cierto punto por, por molestar. Ok. Entonces empieza gurú financiero y empezamos con todo el tema de darle ya forma, empezamos a ver ya... Eh, agencias de redes sociales pues para empezar a estructurar porque en ese entonces pues todo era empírico y ahí fue cuando empezamos a construir toda esta parte y realmente el grupo bueno, financiero a mí me ayudó muchísimo a las redes sociales más que a vender porque en realidad todavía no tenemos un proceso de venta dentro de, 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 de la red sino a que te identifiquen sí, claro posicionar como porque yo de repente llegaba a un lugar y les decía pues, hay agente de seguros y tengo esta página ah, no inventes, yo vi tal meme sí. vi tal cosa, ya poco eres tú y empezamos a relacionar y entonces la venta comenzó a ser más fácil y empezamos a crecer y a crecer hasta que obviamente pues llega la cosquilla en el que tú dices, a ver, ya estoy en una industria en donde representa el 2% del PIB en México, es una industria que genera bastante dinero ¿qué más? ¿qué más hacemos? como que yo decía, ser agente de seguros está bien padre es una de las mejores cosas de mi vida, pero como que no visualizaba el, 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 el seguir en la venta a mis 80 años. A ok, años, ok. ¿no? Entonces fue cuando empiezo a ver todos los modelos de empresas o de emprendimiento que hay sobre seguros. Y es cuando digo, a ver, vamos a dar este salto a emprendedor. Y es cuando comienzo a, 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 a generar junto con mis socios, que uno de mis socios es mi, es mi novia y mi otro socio, que pues fue el que realmente me invitó y me formó. Y empezamos a generar esta pequeña cosa que se llama 449. Sí, claro. Y que la historia de 449 pues es muy básica, o sea, el sentido fue como, queremos una empresa hidrocálida, pero no queremos, no queremos caer como muchos de hidro, no sé qué, Ajá, claro. o San Marcos, o ya sabes, ¿no? Lo típico que representa Aguascalientes, entonces pensamos en la lada, que es 449, 49. y solo jugamos con el nombre y para que no fuera tan evidente lo cambiamos como 449. Sí, claro. Y, y, esa es, y esa es la idea, ¿no? Porque la idea era que este despacho esté en algunos otros lados de la República y, y mantener esta... Eh, orgullo hidrocálido de que somos una, una empresa de hidrocálida. Y actualmente, pues ya tenemos oficina en León y esperemos en el transcurso de los meses, años, por ahí aperturemos. Sí,
0: o sea, han estado creciendo pues, rápido, ¿no? Sí, Prácticamente.
1: Así es, y hoy en día pues, ha sido una, una cosa fantástica porque pues, ya hay un equipo administrativo, hay, existen gerentes comerciales, auxiliares administrativos dentro de la empresa. Y tenemos una fuerza de venta de casi cerca de 40, 45 personas En la parte de fuerza de venta ¿Y
0: cómo, cómo, fue, cómo fue pasar sí. ya de justamente esa parte donde dices Bueno, yo a lo mejor en, en Gurú Cuando empecé con todo este tema de agente de ventas Pues yo era el que vendía Pero ahora cómo fue formar equipos O equipo, justamente más líderes Que hagan crecer justamente
1: 449 Fíjate que todo esto fue, fue con una idea muy básica Para mí ser agente de seguros, aprender a vender algo, cambió muchísimo mi vida en muchas cosas, emocionalmente, mentalmente y económicamente. Y la misión que siempre he tenido es eso, hacer que a otras personas les cambie la vida, porque la verdad es que ha sido un viaje bastante maravilloso, obviamente con sus vueltas y sus cosas raras, sí, claro. pero la realidad es que no tengo queja de la vida, ha sido un viaje bastante maravilloso y esa es la misión principal de yo quiero que más personas puedan vivir este viaje, de que se den cuenta que pueden ayudar a muchas personas en cuanto a educación financiera, proteger familias. Cuando empiezo yo a tener la cartera, a trabajar y que empiezo a pagar siniestros en gastos médicos y que de repente veas la cuenta de 400 mil pesos y que tu cliente nada más pagara 60 mil pesos sí. esos 400. ¿no? Es un alivio. Eh, en pandemia ocurrieron fallecimientos de muchos clientes por el tema del covid y pasaron cosas que, que dices, wow, o sea, esta, esta carrera es maravillosa porque poder decirle a otra persona, no puedo suplir a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu hermano, pero al menos puedo hacer que la angustia económica sea menos, aquí hay un millón, aquí hay tres sí. millones de pesos, ha sido una emoción bastante padre y entonces yo siempre les digo a los, a los agentes, es tener esta carrera es tener una misión y es con, con tu país o con tu comunidad o con tu, quien tú quieras y es... Tenemos que ayudar a que este país tenga una mejor cultura financiera, tenemos que ayudar a que más familias protejan sus finanzas, protejan su patrimonio y protejan a los que más quieren. Y esa ha sido como el, el, la idea básica del por qué empezamos a formar equipos de trabajo, contagiándolos con esta idea, de decir, tienes un mundo por hacer, como dato duro, eh, solo en gastos médicos, solo el 8% de la población de México tiene gastos médicos. Sí, ahora, ahora, por
0: ejemplo, a, a esta parte que llegas de justamente qué proteger, pues llega, llega una pregunta que te quería hacer justamente el día de hoy, que es ¿qué prioridades tenemos que tener como inversiones?
1: Claro, fíjate, es bien chistoso porque obviamente si tú se lo preguntas a, a, a muchos agentes o a cualquier persona en el mundo de finanzas te van a dar respuestas sí. variables, ¿no? Pero yo, yo personalmente, y esta es mi opinión personal, totalmente he llegado a la conclusión. Número uno, el ser humano tiende a proteger más las cosas materiales que a sí mismo. Okay. Y eso es un completo error. Porque yo digo, a ver, aseguras tu coche, aseguras tu negocio, aseguras tu casa, hasta tu laptop y hasta el perro. Pero si les pasa eso a algo, lo puedes suplir. Porque sigues trabajando y lo suples. Pero si le pasa algo a tu vida... Listo, game over, ya no puedes hacer sí. nada. Si tienes una invalidez, bye, ya no puedes trabajar, ya no puedes hacer nada. Entonces, yo siempre he dividido como en, en dos secciones, la parte personal y la parte material. Las tres, cosa, las tres cosas básicas que tenemos que tener en la parte personal es tener un seguro de vida, porque sí o sí nos vamos a morir, amigos. Sí, claro. O sea, eso es un hecho y nadie, nadie de los que nos escucha lo va a gritar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Ese es el sí, truco. exacto. No sabes cuándo. Y lo ideal sería que fuera en tu cama, dormido, después de haber tenido sí, claro. a tu familia. Pero la realidad es que eso no lo tienes medido y te puede pasar justo en tu mejor momento de vida en donde activa o económicamente estabas en el top y dejas a tu familia hijos desprotegidos. El mismo seguro de vida tiene una cobertura de invalidez porque luego en las nuevas generaciones me pasa mucho como el de, oye Juan Carlos, pero yo no quiero tener hijos. Entonces un seguro de vida, ¿para qué? Si no quiero dejar lana. A ver el principal generador económico eres tú y los seguros de vida cubren invalidez. ¿Qué pasa si tú el día de mañana tienes un accidente de coche, te caes en unas escaleras sí. y ya no puedes trabajar? Y aquí yo siempre les hago una pregunta súper fuerte, es, ¿ya hablaste con tus papás y, y ellos ya llegaron al acuerdo de que te van a cuidar cuando tú tengas una invalidez? Y sí, esa claro. pregunta es muy fuerte, porque la, la realidad es que no lo hacemos. Nosotros salimos a la vida suponiendo sí, que vamos sí, sí. a triunfar, que vamos a tener un montón de éxito y que nos va a ir poca madre. Pero cuántas vidas no vemos que en el camino pasa algo y... y sí, listo, pues ¿no? estamos
0: de pasada. Justamente. Y la
1: realidad es de que al menos yo lo veo así, es yo no quiero afectar económicamente a mis papás. Claro. En mi caso yo sé que mi mamá va a tener toda la disposición de cuidarme si yo acabara literal, aunque se escuche muy fuerte, como un vegetal. Sí. Sé que lo hará, pero económicamente sé que la pasaría durísimo. Entonces es, independientemente si le quiero dejar lana a mi hijo, a mi, a mi mujer o a quien sea, hay una lana que cubre esa parte. Si llega a pasar, no hay por qué preocuparse, ¿no? Ese es el primero, el seguro de vida. El segundo es un gastos médicos mayores. Vives en el país con el mayor índice de obesidad, con el mayor índice de diabetes y con uno de los países con mayor índice de cáncer. Y hoy día la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, dice, y lo tiene registrado, y muchos discutirán de esto, pero... Si tienes una póliza de seguro y te da cáncer, la póliza de seguro promedio al año se va a estar alrededor de 35 millones de pesos. Y ahí es cuando yo les pregunto, ¿quién tiene 35 millones de pesos para atender un cáncer? Claro. No hay, no hay manera, y más con un país con, con 80 millones de pobres, con uno de los países con mayor desigualdad económica, es, no hay forma. Entonces tienes que tener un seguro de gastos médicos porque no sabes. No sabes el día que puedes tener un accidente, una fractura, una caída, que llegue un cáncer, diabetes, y es mejor tener claro. esta póliza, ¿no? Y te lo cuento así en corto. Mi socio por ahí tenía una enfermedad crónico-degenerativa, afortunadamente atendida por su póliza de gastos médicos. Okay. Listo, el tiempo que, que sea durante el resto de su vida será pagado por la póliza. Entonces, ya tiene la tranquilidad de decir, oye, todos mis medicamentos que son costosos claro. están cubiertos. Y el tercero, es un fondo de ahorro para el retiro. Ok. Porque si no te mueres y si no te enfermas, llegarás a viejo, amigo. Sí, sí, sí. Y entonces viene la pregunta más básica, ¿de qué vas a vivir?
0: Sí, que, que eso subes mucho, sí, sí lo he visto. así sí, que. Sí, sí, claro, es que... Es, es que... Y, y si te pones a pensar justamente, güey, o sea, uh -huh. pues sí, mi, mi, mi edad activa ahorita es, pero ¿y más adelante qué voy Claro, a
1: y, y, y yo te lo comparto, no sé si tú ya llegaste a eso, pero al menos yo como emprendedor o empresario, ni, ni siquiera puedo tener confianza de que mi empresa viva claro. para mi retiro, ¿sabes? O sea, las condiciones cambian, eh, las, las miles de factores pueden afectarte económicamente en salud y tu negocio puede caer el día de mañana. Entonces, tienes que tener un plan B. Yo siempre les digo, ten un backup financiero y el backup financiero solo va a servir para dos cosas. Si te fue muy bien, ya sea laboralmente o, o empresarialmente, pues qué padre voltear atrás y decir, mira, tengo 3, 4, 5 millones de pesos, para gastármelos en lo sí, que quiera. Sí, sí. Pero si te fue muy mal, o no resultó la vida como tú querías, qué chido voltear y decir, mira, tengo 5 millones de pesos, con esto ya al menos puedo hacer algo claro. para poder sobrevivir. ¿no? Entonces, esos son los tres que yo creo que cualquier persona sí o sí debería de tener. Y existe una cantidad de productos que ahorita muchos probablemente van a decir, oye, no, pero es que esto solo es para gente rica. Esto no es para gente rica, esto es para gente... Que prevé y que piensa futuro Y hay productos que siempre se van a adecuar A tu nivel económico Eso siempre va a
0: existir sí, Justo también ese, ese tema no Porque las finanzas a veces son No muy entendibles Como tú lo mencionaste Se lo puedes comentar a alguien que está dentro de este giro claro. Y te va a dar, te va a dar respuestas pero también es poco entendible también porque no existe la educación financiera desde pequeños y este, como tal en todos lados. O sea,
1: Fíjate sobre el tema de ahorro para el retiro. Yo siempre digo a las personas, debes de estar ahorrando de un 10 a un 20 por de tu ingreso. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de un porcentaje. Claro. Entonces, si tú me dices, oye, pero pues es que yo gano al día y gano 100 pesos, pues perfecto, sí, agarras sí, 10 a 20 pesos y ahórratelos Claro. ¿Qué es lo único que va a pasar, que después de 3, 4, 5, 7 años lo acumulado, sí, va ya. a ser 5 años de tu vida laboral y vas a poder salir de ahí. Bien dice este famoso dicho que la única forma de poder cambiar de clase social o económica es gastando menos de lo que ganas. Okay, sí. Y en México es al revés. En México gastas y si te sobra tú pues lo ahorras no pero si te sobra y entonces esa es una pésima cultura financiera primero ahorramos y después vivimos con lo que claro. nos queda eso debería de ser entonces esos son los tres de las personas y luego ya vendrían los tres que yo considero que son de todas tus cosas materiales seguro de auto el seguro de tu empresa y el seguro de tu casa Ok. listo son los que deberías de tener sí o sí porque si ya cubriste tu persona ahora dices bueno deja cubro mis bienes sí claro mi coche, pues la aseguro por si un día choco, pues en vez de pagar todo el coche, pago el 5 o el 10% del valor del coche. Mi negocio, si tengo 200 mil, un millón de pesos, 2 millones, 10 millones en, en equipos, en trabajo, en mesas, si llegaran a robármelo, incendiarse o a caerse lo que ocurra, pues listo, la póliza me lo paga y a lo mejor yo solo copeo con un 10 o un 20% claro. pero, por ciento de todo lo que perdí, pero ya no paga. Sí, si todo ir, nuevamente. Y de tu casa igual. O sea, hoy en día eh, vives en, en, en un país en donde cualquier colonia salta, en cualquier colonia se meten a robar, listo. Donde chocan pipas con trenes. Donde chocan. O sea, ve todo esto como un evento que ni siquiera podrías decir debería de haber afectado justamente lo que vivimos hace unos meses, la, la pipa. Pues todo el residuo que aventó hacia sí. las casas dañó más sí. de 80 casas. Y estas personas, no hay forma de indemnizarlas. Claro. Porque... La empresa pues tiene topes de indemnización y hasta ahí va a tocar, ¿no? Y entonces dices, a ver, si tuvieras simplemente un seguro de casa que es baratísimo en Aguascalientes, porque los riesgos en Aguascalientes son muy bajos, simplemente hubieras tramitado el siniestro y te hubieran puesto tu casa a como estaba. Claro. Entonces no tenemos esta cultura. ¿no? Normalmente decimos los seguros son un gasto. Y la realidad es de que un seguro es justamente para prevenirte una tragedia económica bastante, bastante, bastante eh, alta, hace, hace un par de días de hecho publiqué en mi, en mi perfil sí. todos los seguros que yo tengo, ¿no? Y me dio mucha risa porque una persona me dice, eres muy rico para pagar tantas primas de seguros. Y yo no, no es que sea rico, soy previsor de mi lana, güey, porque justo sé que un día a mi lana se le puede acabar el flujo, se le puede cortar por una enfermedad, por una situación externa a mí. Si es externa, pues listo, ya tengo como protegerla. Si es interno, pues ya es pedo mía, ya tengo que echarle yo ganas, ¿no? Pero eso es la, la, la prevención. Entonces, falta, falta mucho en México y tenemos que trabajar en eso.
0: Muy bien, amigo. No, pues, ¿qué te digo? Prácticamente ya todo, todo, todo el capítulo ya se nos está yendo el, el tiempo. Eh, sí que sí, sí me gustaría cerrar con algo, con un mensaje que tú dieras justamente a las personas que nos escuchan, y es qué nuevos enfoques, qué nuevos enfoques. ¿Tienen eh, los nuevos empresarios, los jóvenes empresarios, los emprendedores o inclusive hasta los empresarios ya de tiempo en el tema de finanzas
1: que no están viendo y que deberían de tener en cuenta? Mira, yo creo que lo que cualquier empresario joven o en la actualidad debe de tener en cuenta es que vamos a vivir un futuro bastante, bastante cambiable en extremo eh, financieramente. Por ejemplo, ahorita vivimos que a nivel mundial muchos países tienen hiperinflación. Les cuesta mucho trabajo, trabajo poder controlar la inflación, tratan de subir las tasas, pero la gente sigue pidiendo créditos por la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la economía mundial va a ir cambiando drásticamente, irá mudando en muchos sentidos. Entonces, creo yo que una de las mejores estrategias que puedes hacer para emprender, independientemente en qué sector estés, es que pienses todo el tiempo a futuro, que visualices tu empresa, qué va a pasar en los próximos 5, 10, 15, 20, 30 y 40 años. Se escucha muy exagerado. No, y dices, pero... Es no, que... o sea, tengo tres meses, me está llevando el SAT, le estoy y tú ya me pides que piense entre 40 años. Sí, la realidad es que es, es, es uno de los mejores consejos que podría darte porque te ayuda a prevenir muchísimas decisiones, te ayuda a pensar en muchísimos ángulos, en muchísimos escenarios y te ayuda a tomar decisiones un poco más acertadas. Claro. Eso yo creo que ha sido una de las mejores enseñanzas que he tenido en el modelo empresarial. Porque necesitas prever, necesitas prever todos los escenarios posibles, escenarios conservadores, escenarios positivos, escenarios excelentes, escenarios fatales. Y cuando ya tienes el ABC, ya tienes como un panorama, como una especie de bolita de cristal en donde dices, a ver, si tomo esta decisión podría pasar esto. Y entonces comienzas a tomar decisiones conscientes, que el emprendedor, yo creo que es uno de los errores más comunes, se deja llevar por, claro. las, por las cosas, porque sí, dice. La pasión, la emoción. Mi, mi único tema es desarrollar mi idea, mi sí, producto, sí. y empieza a llevarse, ¿no? Yo siempre les digo, no te dejes llevar, toma decisiones concretas, algo que siempre de repente dentro de los tips, a ver si alcanzamos a decirlo y desarrollarlo, pero siempre les digo, no traten su negocio como un bebé. Ok. Que eso es muy típico, de es mi bebé. Sí, es sí, niño, sí. Yo sí, lo hice, sí. yo lo creé. La empresa, cuando tú creas una empresa, su principal objetivo, y aquí muchos van a discutir y me dirán muchísimas cosas, pero el principal objetivo de una empresa es hacer dinero, claro lana. Que de ahí ya empiezas a hacer temas sociales, puedas dar mejores eh, empleos, mejorar muchas cosas, claro, eso es una responsabilidad que tenemos todos los empresarios. Pero ese es el concepto básico de una empresa, generar ingreso a través de un, un servicio, un producto, lo que tú quieras. Entonces, si tú le empiezas a tener este cariño de es mi bebé, te ganan las emociones, y entonces dices, no, no lo quiero dejar. Cuando tú separas eso y dices, esto es un negocio que me tiene que dar rentabilidad y tengo que tomar decisiones, es muchísimo más fácil llevar un emprendimiento. Vas a dar brincos muchísimo sí, más claro. rápido, muchísimo más veloces y, y empezarás a, a dejar de impactar mucho a ver a otros empresarios, porque luego cuando somos empresarios jóvenes nos pasa mucho el de, ya viste que es el empresario tal y sí, digo, sí, sí. el traje y tú piensas que está moviendo millones ya y tomando decisiones. La realidad es de que lo único que hace el empresario a un emprendedor es tomar decisiones con mayor número de gente, tomar decisiones con mayor número de ceros en la cuenta o tomar decisiones con mayor años a proyección de un emprendedor. Entonces es visualicen, visualicen sus negocios y sus empresas en diferentes escenarios y en diferentes plazos y eso les va a ayudar muchísimo a crecer.
0: Amigo, te agradezco, <risa> te agradezco mucho por compartirlo. Sie siempre igual comparto esta parte que es. Me da gusto que estés aquí porque pues al final también te escucho de otra forma, de otra de, de tus ideas, de todo lo que has vivido. Y pues también yo soy el primero en aprender, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno que viniste. Gracias por estar aquí. Sí, gracias a ti, amigo. Me gustaría que compartas ya para finalizar tus redes sociales y que todas las personas que también nos escuchan te puedan seguir.
1: Sí, claro. Pues mira, tanto en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como Burú Financiero. Ya, si quieren meterse en mis perfiles personales, que también están en Facebook, usted como Juan Carlos Martínez, en Instagram como Soy el Juanca. Okay. Entonces, ahí me pueden buscar y de verdad es, eh, pregunten, eh, comenten, incluso hasta quéjense. Me gusta mucho esta parte de de saber también cuál es la, 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 la oposición de las cosas y discutirlo, porque sí. ahí también es cuando...
0: Te encantan aprendes. los debates. Sí, es <risas> buenísimo, porque aprendes muchísimo. Sí, claro.
1: O sea, de verdad, yo en debates sí he tenido que llegar al punto de decir, ¿sabes que Ese punto es buenísimo y sí, yo no claro. lo Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Ese es el, esa es la ventaja del conocimiento, aperturarte claro. y saber hasta dónde, pero también... El debate ayuda a que te, te obligues a prepararte. Constantemente sí, todavía más. Y se pone divertido cuando sí. ya el otro trae también datos.
0: Amigo, muchas gracias nuevamente Adiós. y Adiós. nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima y muchas gracias.